2: Välkommen till ett nytt avsnitt av Vi måste prata med mig Emil Nilsson. Dagens gäst Niklas Wikegård behöver väl ingen närmare presentation. Vi kommer att prata tacklingar, vi kommer att prata match normer, vi kommer att prata allmän tillståndet på svensk ishockey. Men först har jag besök ute på verandan så vi knatar ut. Tjena!
1: Tjena
2: Nu står jag här med den här fantastiska solfamiljen och tittar på mitt tak. Det ser bra ut då.
1: Det ser jättebra ut, de har ju perfekta förutsättningar. Jenny. Ja, vad är de perfekta förutsättningarna för solceller då? Ja, en hyfsad lutning på taket. Och sen ja, en stor yta egentligen. Så du får plats med ett gäng paneler. Ja, och här
2: har du stått och räknat. Hur många får du upp här?
1: Här kommer vi få plats med tre rader. Nedanför varandra med tolv i varje. Så 36 paneler. Och det kommer ge dig ungefär 13,5 kW. installerad det, effekt. Ja, det säger mig ingenting. Jag vill veta vad det kommer ge mig för pengar. Pengar, ja. Det är ju den... Där du köper elen för. Som kommer avgöra där då. Så du sparar ju in alla de pengarna. Som du egentligen lägger på en elräkning. När du använder din egen el. Så kan man säga. Enkelt sett.
2: Ja, okay. Så man kollar på sin elräkning vad man har idag. Din förbrukning. Och... Precis. precis förbrukningen på elräkningen. Och sen kommer man in på.
1: Solfamiljen.se Så kan man skriva in sina förutsättningar. Så, då, så kan vi komma ut. Hem till dig och ja, göra en. Eh, samma grej som vi gör nu här. Då. Ett kundbesök. Kolla på dina förutsättningar. Så får du en offert av oss Och det har jag fått. Och den ser bra ut. Det här kommer jag tjäna
2: pengar på. Det kan du också göra. Gå in på solfamiljen.se när du lyssnar klart på podden. Airpods Pro
0: kopplad redan. Och varför hörs jag inget ljud då, då Det är det som är
2: problemet. Men hör du mig bra? Jag hör det jävligt bra. Ja, för jag hör dig bra. Så ja, bra. för mig duger det här. Då som fan vad skönt. Då släpper jag den ångesten också. Mycket bra. Då ja. ska jag bara höja min volym lite. För transparensen då så är inspelningen igång, Vad så du vet. Mycket bra. Och det här är helt enkelt min ursäkt för att ringa upp folk som är lite frän och kolla hur det ser ut i deras hjärna. <laughs> Jag är säker på att det är riktigt rätt. Ja, det, det, det tror jag. Mm. Eh, jag tittade lite eller så här, jag tänkte tillbaka lite. Kommer du ihåg första gången vi träffades? Första gången? Oj
0: oj, oj, oj Herregud, vad fan. Junior-VM, junior jag vet inte det. Men det var, jag har träffat så många gånger när Lexen har kämpat upp och ner. Det måste vara 15-20 år sedan säkert. Sånt
2: ja, jag tror att det var... 18 augusti eh, 1999. Nej, 2009. Vad pratade vi om då då? <laughs> 2019. Förlåt. Nej, 2009. Ja, det var när jag sprang på dig i förändras bara kalsonger och hjälpte dig att få på ett par sämsskinsbyxor och ett par knätoffar. En... På båten alltså? Mm. Det var konferensen på båten. Sen är det så här, man, man är definierat träffat. Alltså man har, jag har ju träffat en del hockeyspelare genom åren eh, med ett plexi emellan. Och... Ja. Med olika grad av affektion eh, till varandra Så där har, vi, där har vi säkert sprungit på varandra <laughs> Många gånger För tittar man på Niklas Vikegårds Elite Prospect-sida Ja Så man får inte scrolla lika mycket som på Burakowski Och Josef på Myrén, Men det är fan inte långt ifrån alltså. Med många lag menar du? Ja många äh, men, Lång karriär tänkte jag mest Ja, det blev ju det.
0: Väldigt kort spelarkarriär och sen blev det ju en hyfsat lång tränarkarriär då tycker jag. Jag hade kunnat gnugga på ett gäng år till, men tänkte att jag skulle göra någonting annat. Jävla och sen så på den tiden, vi säger som höll på där på 80-90 och en in på 2000-talet, där var det ju väldigt ovanligt att man fick vara Längre än tre år i en förening. Det fanns någon typ av två, tre år Så sedan skulle det bytas. Eller så ville man själv iväg också. Det var, det var typ så. Det, 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 rulliansen på ledarna var mycket mer påtaglig än rulliansen på spelarna nu. är det Precis tvärtom. Så. Mm. Men, eh, man har grunga på några år i, den här, i, i hockeysvängen Emil. Så är det. Mm.
2: Måste börja med att fråga. Alltså, man, har, man har ju någon slags bild av dig, eh, tv-bilden. Hur mycket persona är det Och hur mycket Niklas är det vi får se När vi ser dig i bås Och i studio Och vilken Niklas är det jag får träffa idag
0: Det får alltid träffa Det får alltid träffa den rätta Niklas tror jag. Men, men det är klart att det blir en viss del Precis som allting annat Så intar man ju någon typ av form efter vad ska jag säga, miljö när man står i en båset, eller stod i bås och det var match så blir det ju en, en annan typ av personlighet som kommer fram när det blir tävling, tävling tävling på vilket sätt som ja, du vet ju själv kryper det fram, sättet man agerar på för att vinna och allt vad det innebär att stå i ett bås med en massa människor runt omkring och driva ett lag och vara del av ett lag ska jag säga och sen så har man något annat, när man kliver bort och åker hem då man ju en annan, då blir det ju någon en familjeram eller en personlig ram Och sen när man sitter i tv så har man ju Någon typ av underhållningsram på sig också Men i grund och botten så är ju Niklas Exakt samma person hela tiden Precis som jag är nu men du, du förstår precis säkert Vad jag menar men man, man, Jag försöker alltid vara Niklas jordad i mig själv och mina egna åsikter Och bidra med det Den jag är Men olika ramar framkallar Olika Niklas <laughs> Så är
2: det jag funderar på, det känns som att i tv där försöker man få fram eh, inte en konflikt men en dynamik i studion och eh, du, behöver, du behöver inte vi kommer nog bli osams ändå men du behöver, du behöver inte leta efter det när vi sitter och pratar så här
0: Nej, och sen är det som så också att min, min tv, jag tror att det sitter kvar lite grann. jag jobbar ju sex år på SVT direkt efter att jag slutade på slutade som åkerträdare 2005 och då gjorde jag ju två år med Peter och fyra år med i Lehman och sen massa turneringar med Chris stam Och lite grann Stefan Lindeborg Och SVT är ju inga rättigheter När det gäller hockey Jag ju ja, juniorven på den sidan lite grann Men där kunde man ju ifrågasätta SOL på ett lite annorlunda sätt Utan att känna att man skulle behöva Ta ansvar för ligan Så mm. kunde man ju sitta under de här 30 minuterna och skulle vara väldigt kort Det var väldigt korta bollar Och då blir det en, en annan typ av retorik som kommer fram <hör> När man sitter i simor och sändningen på en lördag Är fem och sex timmar Och det skandaliseras på ett visst sätt Och det är vår liga Vår liga betyder inte att vi inte är I absolut inte Men det blir ändå någonting som är annorlunda När man åker med i ligan i 52 omgångar Varje dag och tittar rakt in i Leksand Och tittar rakt in i de andra lagen Än att sitta på ett 30 minuter på SVT Det är den, den, de 30 minuterna under sex år, de, de ska jag säga, definierade de mig lite grann som tv-personen,
2: åtminstone i rätt många år, tror jag, mm. faktiskt. Medielandskapet runt hockeyn har ju ritats om rejält sedan, ja. ja egentligen sedan 2004-2005, när, eh, nej det var nog ännu senare, det var 12-13, när kanal, nej, vad hette det, TV4 Plus började sända Hockey Allsvenskan. Mm. 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 Jag hävdar med bestämdhet att hade inte vi åkt ur där 12 13 så hade nog inte hockeyallsvenskan varit så intressant som den blivit sänd, men det är kanske är jag som tar på mig för, för, för stor mössa. Men jag tänker så här, framförallt kvällstidningarna har ett problem att hitta sin roll i det nya landskapet. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår du menar i och med att förr i tiden när, när inte alla matcher gick på TV förr i tiden, fan gammal man låter men alltså in, innan alla matcher var tillgängliga på stream och tv så var det ju kvällstidningen var det första liksom, lite edgiga analysen av matchen du kunde få nu alla som är intresserade, i alla fall 90% ser ju matchen vilket gör att den delen är borta och ibland blir jag så less, bara alltså vissa kvällstidningsartiklar om matchen har bara alltså, utökat matchfakta och sen tränarkommentaren från Simor-intervjun och då börjar vi hamna i något landskap som, Är det journalistik?
0: Jättetufft för dem som eh, Jobbar som sportjournalister Eller kanske journalister generellt sett Men just inom sporten här eh, Allting sker ju liksom i realtid eh, Så att det blir en helt annan journalistik Jag läser ju själv aldrig I eller Expressen egentligen Om själva matcher och sånt där. Det är helt annan fakta man hämtar, hämtar i de tidningarna De få gånger jag gör det, utan det är, ju, det är ju nästan likadant för oss på Simor också Det är gränsfall på att man liksom ska visa I, i periodpauser och efter matcher eh, Summering på mål och så vidare För de som sitter och hänger med på hocken hela tiden De har ju koll på vända mål och kan ju titta på det på massa olika plattformar Och grejer och sånt där Så allting går ju så snabbt eh, På gott och ont kan jag tycka eh, Men det har ju varit en enorm Enorm fart från 2005 När det hette Kanal Plus och det var någon match Och eh, det var Knappt någon intervjuer, knappt någon innan inför Och det fanns knappt nå fakta och statistik Att gräva i Alltså det är på de här 15-16 åren Som har gått så har det ju Exploderat Poddar, egna kanaler Hos föreningarna Simor gräver ner, vi har satt Har gjort ett fantastiskt jobb att bygga svenska Niklas Gidis jobb, det kan jag inte underskattas I alla år, Så alltså det är, är det, en, det är en helt ny värld och Tidningarna har ju också fått stängt och ställt om väldigt mycket vilket eh, gjort kanske att många duktiga journalister också har kanske hamna utanför så att, nej, det är ett helt annorlunda, helt annorlunda.
2: Ja, för där, alltså det, det att tv har lyckats med där som jag tycker att tidningarna inte det är att tv har in folk som kan ishockey alltså det, det är lättare mm. att sätta sig i en studio och prata ishockey än att eh, få ner en analys på papper och sen skicka ut den mm. för den, den analysen finns ingenstans där är ju fotbollen mycket, mycket längre fram. Alltså det finns, ingen, det finns ingen Simon Bank eller Erik Niva på hockeysidan.
0: Det finns eh, duktiga journalister. Det bästa tycker jag som jag vet är Hans Amrasson. Han eh...
2: Ja, han är faktiskt
0: han, han är bra. Ja, men Hans lira i Brynäs, lira i hockey i Allsvenskan lira i Norge, i Våland Alltså han har lirat liksom Jag, jag gillar ju Hans liksom. Sen är det många andra som verkligen försöker Jag menar Man kan inte Vad ska jag säga det, det är... Ibland kan jag tycka att de som inte har den här erfarenheten Från att spelat eller, eller tränat Kommer in med väldigt klok... Oj, okej okay. Fast det är klart att det, det är ingen nackdel att man har att man har erfarenheten på, antingen på bänken Eller lirat, eller båda och Så, Och det kanske, jag har dålig koll Faktiskt Emil, på fotbollen där Om, om Simon Bank och Olof Lund Och de här killarna är, är liksom och... Ja,
2: de, de ger ett djup Alltså de går in Jag, jag lyssnar mycket på det där When we were kings med, Där Niva är ni med De kan liksom sitta och prata i fyra timmar Om ett argentinskt lags säsong 0203 Ja och det, så det, det djupet skulle, skulle jag vilja ha. Sen är det det är skillnad på hockey och fotboll. Fotboll mm. är, är, är drama och hockey är action. Alltså fotboll är Kinders list och hockey är Die Hard 2. Det, är, och det finns ju fördelar och nackdelar med allting. Alltså hockeyn är ju extremt lättillgänglig. Vet, vi har haft eh, så här besök från, från Afrika som kommer in på ishockey. Och det tar tre minuter så är de helt med i matchen. Mm. För någon som aldrig har sett en fotbollsmatch, det är lite högre tröskel in där. Men då kanske det blir högre utdelning också när man väl, väl satsar in. Typ exempel det är ju bandy. Det är helt värdelöst att hitta på om man inte fattar någonting, vilket jag inte gör.
0: Nej, men det, det är du säger, jag har ju också, jag har ju också lyssnat på till exempel Erik Niva vid vissa tillfällen han är ju fantastisk att berätta och dyker ner i detaljer som jag tycker är superspännande om någon ytterback eller någonting som har hänt eller ett lag som har varit framgångsrik och varför och någon ledarskap och sådär, det är jättespännande och det skulle ju definitivt gå att göra det med gamla tidens eh, vad ska jag säga, framförallt Nordamerika, man hittar Montreal eller man hittar Philadelphia eller hittar Edmonton eller hittar de här stora dynastierna, men där har ju fotbollen så mycket mera historia och kultur, framförallt här i Europa och även i ja hela världen, det är en mycket mycket större sport såklart så att det finns ju mer att gräva i och gräva ur också, men eh, vad sa du, Kindleslist och i har det låter
2: <laughs> Det kanske var att ta i Kindleslist, vet inte ja, om man ska drama det. Men... Mm. Mm. Ja, alltså... men vi släpper fotbollen och filmerna. hur mår hockeyn i allmänhet och svensk hockey i synnerhet just nu, enligt Niklas Vikegård eh,
0: En väldigt bred djup fråga, jag tror att om man tittar på intresset kring hocken i Sverige. Nu har det varit ett otroligt speciellt år, men om vi tar ett normalt läge, om det nu blir ett normalt läge igen, vi hoppas det i alla fall. Men så, så tittar man bara Och hur många människor kommer att titta. Hur många åskådare har vi i hallen? Hur det det på med nya åskådare, alltså nya människor som kommer in och är intresserade av hocken? Där tror jag att hocken ligger ganska bra till. Jag tror jag. Klubbarna på sol nivå och även på allsvensk nivå Sakta men säkert stärker sig Det bättre och bättre att kommunicera med sina fans Det där kan du ju bättre med e-mail Men jag tror att SOL och allsvenskan hocken i stort sett är det intresse Tror jag att det är bra Ska jag vilja säga Och i normala fall så tror jag också att ordning och reda I föreningarna är bra Annars hade man inte klarat så sån här också Det är min uppfattning i alla fall Sen finns det garanterat vad ska jag säga, utrymme för förbättringar men det har hänt mycket där. Eh, hockeymässigt spelmässigt eh, är väl inte jag lika imponerad av det som sker. Vi har ju haft en extrem utarmning i SHL. Det spelare flyttar? Eh, hundratals som lämnar ligan vilket gör att spelet blir kanske lite vingligt ibland och sen spelsättet som har utvecklats de senaste åren kanske inte jag är så... Mm. Heller imponerad av när det bara är frågan om hastighet. Jag förstår att man, att man väljer ett spelsätt kanske i föreningarna för att göra det enkelt för vissa spel att spela. Man behöver inte fundera så mycket. Det blir inte mycket skicklighet och spel intelligens i det hela, men samtidigt gillar jag när det är ge så ta lite mer och det är lite variationer mellan lagen och det är variationer i lagen. Jag gillar in i Knuts och som får spela sitt aggressiva spel i fjärde och så kommer en annan typ av spelare in och så vidare. Jag gillar liksom mångfalden i lagen, jag gillar mångfald i serien och den tycker jag har varit lite dålig de senaste åren och till sist så gillar jag också när det blir eller jag tror att man håller med men när det blir lite mer av fysiskt spel och det håller ju på att tunnas ut eller rättare sagt, det är ju nästan borta det fysiska spelet så att det, där är jag väl
2: orolig faktiskt Ja det går ju för fort alltså fysiskt spel nu medför ju fara för att, för att ska man säga grundhastigheten i spelet har ökat i och med att man försökte få ta bort de här spelförstörda momenten så har man förstört spelet
0: Ja, det är ganska, det går ju att spela fysiskt Det ser man ju i slutspelen när Skellefteå efter Rögle brakar ihop Eller när Lesund träffar folk eller och så vidare Så det går ju att spela fysiskt Men det kräver ju mycket mer Det som är intressant är att i slutspelet är det knappt den enda järnskakningen. Det är knappt någon som får kliva av på grund av någonting Vaino ramlar och slå huvudet i isen där i Växjö Och det händer säkert någonting Men det, det, det handlar ju väldigt mycket om uppmärksamhet och med hastigheterna Och det är ju det är någonting som är en bristvara Så det går att spela fysiskt men jag håller med dig Spelförstörande, liksom ambitionsnivån Att ta bort hakningar och, och sånt Det har gjort att spelet har accelererat Spelsättet har Ändrats och man tog bort redline och, och så vidare och så vidare så vi har fått en helt annan hockey och frågan om det är Det är så mycket Man ställer man frågan, garanterat det är SHL till, Ta en sån som Johan Hemlin som säger Du, vi måste göra någonting åt ligan du, Det här är inget roligt att titta på, varför då? Vi är fullt i Okej, okay, yeah. ja
2: Ja men det är, det är ändå en bra alltså det, jag kan köpa det argumentet från om, om du säger från från SHL håll att mm. så länge folk kommer så är det ju bra. Men det var ju inte tråkigare om man, det finns nog klipp från våran eh, den här hemska semifinalen mot Färjestad eh, 97 när mm. vi ledde med 3-0 i, i avgörande matchen och ändå lyckas torska. Eh, Alltså att titta på hur Gregor Artersson gräver in klubban i naven så fort någon kommer igenom mitt zon och är vattenskidor med i 30 meter. Ja. Det är, fast det var ju inte, inte tråkigt då heller. Nej, nej. Absolut Men. inte. Och det,
0: det krävs mycket mer att göra poäng och skapa lägen. Och så. Jag tycker en, en, en mix mellan det Emil hade varit bra. Att man kräver att man får hålla lite ja. mer och man får trycka lite mer och att man får vara lite jobbigare. För man liksom, det blir ett, det blir ett ganska bekvämt spel här i våran liga. Och så kommer du ut internationellt. Du får inte hålla och slå på samma sätt som tidigare där heller. Men det, det tillåts en hel del mer. Framförallt tillåts det hårdare spel. Liksom. Och, eh, ja, jag vet inte. Jag har jag ju varnat för, för att vi primerar de... de ska inte säga de hårt. Men pr, pr, vi primerar de mjuka spelarna. De som normalt sett inte hade tagit sig hit... Som hade blivit utsålda ganska tidigt eh, genom att man inte har tillräckligt mod eller kraft eller orka ta sig upp i hocken för att det är jobbigt och det gör ont och det är. Då får vi fram en viss typ av spelare. De får vi inte riktigt fram nu för att de spelarna. Jag kanske inte tillräckligt duktig på skidskott till att börja med och de är bortsållade från början och sen då kommer de här killarna fram som är jäkligt snabba och rörliga men som inte tål de här smällorna. som ligger kvar på isen och som ligger och gråter och tycker att det är jobbigt att få en tackling på läppen och sånt där. De, det var ju för många av de lirarna nu och det, det gillar inte jag.
2: Nej och, och sen försvinner ju lirarna också som alltså, det bara är full fart rakt fram ja. alltså jag är livrädd att Nick Axelsson är den sista liksom virtuosen som kliver av nu.
0: Ja, nej, men det är också en missuppfattning bland, bland folk ungefär som att jag menar, vi har väl all, hade väl aldrig haft... Jag menar, Leksand hade bara kryllat av skickliga spelare som har klarat av att spela i den här hockeyn. där man varit hakningar och fasthållningar. Och det var till mm. överallt hela ligan. På den tiden när det gick lite långsammare så hade man ju flera Espen Knutsen och Micke Johansson och Nilsen och Karlberg och allt vad de heter. För något. Leksand har ju generation på generation med såna skicka skickliga illa. Så att de, de är har helt rätt, det blir för lite lir, för lite fysik och för mycket fart som har varit just nu kan jag tycka.
2: Så här. Jag har ju en del drastiska idéer ibland när ja, vi... Jag tycker vi ska ta bort åldersindelningen upp till hockeygymnasium. Dela in efter vikt och längd istället så du alltid har någon som är ungefär lika stark som dig som du tampas med. Ja, ja. Då kommer, jag tror att man kommer utvecklas ännu mer då. Det är ingen och sen, dom. låt ungarna tacklas. Alltså, vad fan... Nu tar vi bort tacklingar fram tills... Vad är det? När de är tretton?
0: Ja, det känns som att man tar bort dem till och med 25 nästan. Men jag ja, nej, men så,
2: och, så, och så släpper vi in dem i tacklingen när... När de är i puberteten. Ni kan skilja 50 cm och 50 kg. bara. Nu ska vi börja tacklas. Ja, hur gör man det? Ja, issar vem som kan det då? Jo, men det är bibelspojkarna som, som liksom var i, i puberteten när de var nio. Ja, kul att vara i samma lag som dem.
0: Nej, men du har helt rätt. Jag är ju själv eh, uppvuxen med att, alltså, de små killarna som kom in, de fick vi lära sig att spela ett spel som. Ja, klara av att titta upp. Här kommer en stor spelare. Hur gör jag för att bromsa upp en han bromsa upp den här killen och så vidare. Jag, menar, eh, jag, jag tycker definitivt att man ska få tackla från början. Då. Det kommer inte vara en problem genom att man smyger in som sexåring, sjuåring åring, åtta åring och får känna på de här grejerna. Så att, jag håller med. Mm. Jag tycker att, och det tror jag de flesta gör faktiskt. Jag har ju väldigt svårt för det här också. att att man inte får räkna resultat och mål och så vidare. Men det är en annan grej. Det,
2: vi, vi, det blir ju en väldigt... den, den står faktiskt med här. För jag menar, ungarna har jättekoll på vad det står i matchen. Det där Herregud. är en föräldragrej.
0: Herregud, de har blykoll på vad det står i matchen de har vunnit. Hur de ligger till i någon typ av tabell som inte finns och så vidare. Det där är ju jättemärkligt. jättemärkligt.
2: Men det jag brukar, brukar sällan dra mig med... med uh termen politiskt korrekt, men det där är ju det eller om man ska kalla det signalpolitik att nu tar vi ett beslut för att det känns bra spelar ingen roll vad det får för effekt men beslutet kändes bra ja. och det är livsfarligt om man hamnar i den för det, alltså det blir kontraproduktivt
0: Det är så mycket kölande föräldrar eh, som är så oroliga på alla sätt och vis så att eh, jag vet inte. samhället har ju, har ju förändrats den, den, eh, den där delen att att lilla Niklas själv fick ta sig till rinken med med lägga upp trunken på cykeln och cykla en ner och, och eh, ha sån krängda på isen och knyta sina griller själv och sen cykla hem igen och komma hem och försöka göra läxan. Den, den har ju nästan försvunnit. Liksom. Den, nu är det, det, är, det är ett annat samhälle på, på något vis och eh, det skapar inga vinnare direkt. Det skapar, ingen, det skapar ingen hårdhet direkt om man säger så. Nej. Det är, det är helt annorlunda och det kan, man, kan vi sitta och snacka mycket som helst om att vi skulle vilja ha se tacklingar från dag ett och vi skulle vilja se att man normalt sett räknar eh, mål och resultat och tabell för att det eh, samhället ser ut som så. Man får lära sig att vinna och lära sig att förlora och lära sig komma igen och lära sig att byta ihop och lära sig att väga framåt. Eh, men det är ju ett, ett överbeskyddande på, på alla nivåer som gör att man... Man blir ju orolig hur det kommer att se ut i framtiden. Om det är någon som kommer att spotta nävan och kavla upp armarna och göra ett riktigt dagsverk och, och förstå att, att vara ledsen och vara orolig och tycka att det jobbet är, är något som är helt normalt i, i livet. Det kommer du att uppleva många gånger som vuxen. och Får du inte uppleva det liksom på ett lagom sätt när det, växer, när det växer upp så kommer det bli väldigt jobbigt när du blir vuxen. Så att, men det där snackas det hur mycket som helst då, Men det blir ju ingen förbättring ändå. Så att, äg, ingen ändring ändå.
2: Ju tidigare du lär dig det, desto... desto... Större fördel får du mot de som inte lär sig det. För Precis. verkligheten kommer att lära dig det här. Någon gång. Så är det. Garanterat. Ja, ja, ja. Och, och vi har ju de där små... Alltså jag kan slänga upp två namn på, på småväxta spelare. Alltså det säger, så här. Jag tror ingen har mer hårdhet per kilo än Oscar Lang. Och jag tror ingen har mer ondska per kilo än Magnus Hedlund. Alltså två killar vi har haft här som är... Alltså jag brukar säga till Magnus Hedlund att han är så kort som man ser fötterna på kökortet. Det tycker han kanske inte om. Men, men alltså han, kommer ihåg Magnus Hedlund? Absolut. Liten rördeback. Ja, Helt och stenhård. Mm. Låg aldrig kvar. Oskar Lang ligger aldrig kvar. Alltså ligger Oskar Lang kvar då får vi plocka in en ambulans för då har det hänt något på riktigt.
0: Nej men när hela den här ligger kvar Debatten vatten är ju väldigt intressant. Jag jag tycker jag att det är fusk. Och det där hamnar ju på Roger Unberg och Sam Hallam och Buran Berglund och vilka som är tränare på sol nivå och sen hela vägen neråt till pojklag. De här killarna på seniornivå. nivå de får ju ta hand om det som har liksom präglat dem hela vägen upp. Och sen blir det lite fusk som allting går ut på att skapa ett powerplay och då ska Ryan Lash eller någon annan skicklig spelare spela och så vidare. Och det där blir ju det är en värdegrundsdel det där. Jag har ju jättesvårt för det där. Och, och det är ju, jag är ju uppvuxit med och det är ju det tycker jag är inte bara att jag är uppvuxen med utan det är hockens värdering man ligger inte kvar, man ger inte motståndaren energi, att jag den här tacklingen tog så illa så jag är tvungen att ligga kvar, det är ju 1-0 direkt mentalt för det lag som delar ut smällen utan man tar ju sig till båsen man sätter sig längst ut, man håller liksom minen och så säger han, är det bra?
1: Åh, ja, ja, ja Åh ja.
0: Och så andas man en minut eller två så kommer coachen och det lirar. Ja för fan jag lirar. Och så tittar man i den han har och så ska man försöka så småningom det dyker upp läge så tacklar man han igen. Det där är ju helt borta. Nu är det liksom ligger kvar efter varje smäll. Eh, och det är ju, i min, i min bok så är det ju väldigt, väldigt och, och Men finns inte den fostran Emel från unga år att stå upp? Det, gör, det här är helt naturligt, det känns som att det utanför dig själv när du får en smäll. Hela luften går ur, men tar det till båset. Och sen då när man kommer upp på g 18 nivå g 20 nivå sen när man kommer in i A-laget så måste det vara en fostran från liksom både ledare och spelare att det här är liksom, mm. Så här är hocken inte bara ljugen eller läxan eller Frölund. Utan så här ser hocken. ut. Vi, vi uppträder på det här sättet. Vi ligger inte kvar, vi fejkar inte, vi förstärker inte, vi lurar inte domarna, vi lurar inte liksom någon. Utan vi, vi tar oss av bara. Det gör ont att spela hockey. Klarar man inte av att spela när det gör ont, ja, men då ska man hålla på med någon annan sport. Liksom. Det är så här bara...
2: Ja. Och det där, det där är en uppforskningsfråga och en inställningsfråga. Jag kommer ihåg, kommer, ihåg, kommer ihåg Raffel som vi hade här som är i Washington nu. Stenhård. Eh, vi hade en träningsmatch mot Växjö. Eh, han gjorde illa knät och kände att jag, jag kommer nog gå av. Men då säger han till, till alltså det, vi pratar träningsmatch nu. Det mm. kommer inte ihåg det för tränare då. Men kan ha varit Appelgren kanske. Men han frågar så här, ja så här jag kommer kliva av nu för att jag har ont i knät och det är träningsmatch och så. ja, okej, okay, säger tränaren så. Här. Men, jag kan ta ett byte till och plocka med mig Tom Linder ut för nu är jag less på han. Mm. Ja. I en träningsmatch. Nej men, och så... och gå in med ett fungerande knä och slåss med Tom Linder, då, har man, då är man rätt, rätt hård i grundinställningen. <här>
0: Nej men alltså det, det handlar ju om och, och, Du pratar om små spelare Jag har aldrig gjort någon skillnad på små eller stora spelare Alltså små spelare Alltså, det, alltså Alla har ju sina för- och nackdelar. Man ska ha ingen fördel att vara en liten spelare Man ska inte ha någon nackdel av det heller Utan de spelar ju hockey utifrån sina förutsättningar Så ska Tom Linder 203 0 3 Han spelar hockey utifrån sina förutsättningar Men alla liksom går innanför samma ramverk liksom. vi, vi håller oss till det vi, Det finns en respekt Respekten är också att titta upp att åka på en smäll. Det är ju att göra bort sig egentligen en sån rakt. Då har man inte tittat upp. Det, är ju, det förstår jag menar, det är ju liksom ett minus för den som blir tacklad. Sen en vanlig tackling vid sargen, axel mot axel, bröst mot bröst. Komma in från sidan. Det ska ju hända i varje byte flera gånger. men Ja, ja, den här, den här hårdheten den, den, den har vi tappat Jag är helt säker på att man skulle kunna väcka Den hos spelarna. för jag ser den hårdheten I ett slutspel, jag ser det mellan Skellefteå och Rögle, då är det fan Ingen som ligger kvar, helt plötsligt blir Anton Bengtsson Kör runt som en galning i hela slutspel. slutspelet Som man inte gör i serien, helt plötsligt så Är det knappt någon som ligger kvar Vi hade Drury och Lukas eller Ludvig Nilsson eller I Växjö som låg kvar i någon finalmatch Där som jag gjorde att jag fick ont i huvudet men det, blir, det finns i de här spelarna. Det finns där. Det gäller bara att plocka fram då och se att det, på den här nivån så ligger eller vi överhuvudtaget i hocken. För grejen här. de ligger Ludvig Nilsson ner och duktiga Drury ligger ner. men då ligger man i J20 och J18 och hela vägen ner också. Då ligger alla kvar liksom. Det är, är vi, jag satt ju nu pratar jag på bra här. Jag satt ju för 10-15 år sedan och hackade på fotbollens alla filmningar och hackade på allting som fotbollen hade, deras taska värderingar. Hur kan man liksom ens vilja vara en sponsor i den här fusk sporten som fotboll har blivit i mina ögon? Vi är ju på god väg där i hocken. Vi är ju fans där. Och det är ju Det är otroligt skämt. Så att, ja.
2: Men vad är det som gör att intensiteten höjs i slutspelet? För det kan inte bara vara domarna som tillåter mer, nej, nej. utan det måste ju vara en inställningsfråga hos spelarna också, att nu, nu spelar vi, alltså nu är varje match värd mer. Ja, Ja, det som
0: är, det är ju själva sporten i hockey Och det är därför man fortsätter måste ha ett slutspel Jag tycker att en, en rak serie Är jättebra nej, Men det är väl
2: ingen som föreslår det, eller? Nej, nej
0: absolut inte Men just, just den, den, den höjningen Som blir när du får möta samma vi Det där kan man ju tjata om tusen gånger Det där har du ju koll på också, liksom. det är ju att okej, nu ska Frögren möta den där rackan och nu ska han ges just... i oss. Det blir ju en nötning och det blir ett allvar och det blir liksom någon typ av plocka fram bäst av coachen, maximera allt under en kort period. Det är det som är liksom the pinnacle of hockey på något vis längst fram och det, det är ju det som gör våran idrott extremt. Det är en, en vissa kvaliteter i en grundserie på 52 gånger som är ett jävla grindande och slitande och hålla i och se till att alla är där varje kväll. Och sen vrids det upp på ett helt annat sätt i ett slutspel. Eller ett läskigt kvalspel som Hågon Brynäs Så att det är ju hockeyn, precis som du säger, det är ju die hard åt alla. Det är liksom det är hissen och rakt ner liksom på sätt där. det sättet. Ju... så och det drar ju folk. alltså ja.
2: det, det drar ju folk. Du vet, vi hade på, på affischerna första vändan i allsvenskan. Jag tror jag har den sån liga någonstans men jag ryser bara, jag tänker på det. När vi skulle möta på Fors då står det inte bara eh, Leksand-Bofors på, eh, på affischen. som Det var till en bortamatch. Vi ska åka till Bofors. Det står inte bara eh, Bofors-Leksand på affischen. Utan det står Emil Kåberg och Daniel Jardemyr. Ja. alltså Två hyfsade begränsade hockeyspelare ändå. Men det var ju ingen som satt och läste matchprogrammet när de två var på isen samtidigt.
0: Nej. Och det, den finns ju inte längre såklart Vi, Och
2: det, det är ju synd Alltså alla tränar för att bli Filip Forsberg, ingen tränar för, för att bli Thomas Holstöm längre av, av ungdomsspelarna
0: Och det är ju någonting som man i klubben måste primera, det, det handlar det mer om att, att den här spelaren har de här förutsättningarna, underbart häftigt, lite knackig på det, men grön på det och så vidare Uh, ja, de, den här typen av rollspel Vi tar en sån som Folini i Växjö till exempel Jag säger inte att han är en knackig spelare Tvärtom, han är väldigt bra spelare Men han har verkligen förstått vad man måste göra för att vara bra Han har spelat sina par 300 matcher i NHL Han kommer att spela på en hög nivå här i SHL och så vidare Och jag menar, jag tror att den, vad ska jag, det budskapet från, från ledarna tidigt i spelarna Vad man kan bli för det, det är ju en enorm massa träning och disciplin på det där också Alla blir ju inte Filip Foster, väldigt få blir Filip Foster och det är, det, är, det är många som skulle ha kunnat bli helt okej, okay, Emil Kåbergare eller Per Ledinare eller vad det är för något genom åren om man bara hade släppt fram dem. Det är, och det krävs, de där killarna har jag grym respekt för. De har tränat som attan, de är vrålstarka de har ett pannben som är tjockare än var som helst och så vidare. Och det, de där killarna är... Jag vill se fler sådana. Jag vill... Jag vet inte riktigt var de finns någonstans, det finns knappt Vi försöker blåsa upp Emil Silvergård som är en skön spelare varje år ah. Blåsa upp han och så försöker någonting och så stack han Och så ska han åka där utan sina tänder Och, och liksom vara nästan ensam om att vara den här grejen Titta nu kommer Emil och så tacklar där och så tacklar han där Och han gör det bra, det så. jag gillar Emil Sylvegård Han är en jätteduktig spelare Men vem menar vad ensam de här killarna blir Det blir Tyre uppe där och det blir någon hit och någon dit Det blir liksom, det blir, det blir... Väldigt få spelare som sticker ut. Vi har en patriback med Ängsund, och vi har Lesund
2: och så vidare. Men... Sider var ju också fantastiskt oh! att se. Det är bara att titta vilken uppmärksamhet de får när de kliver in. Nu är han en fantastiskt bra hockeyspelare också. Mm. Men de här två meters killarna, alltså, man, de behövs. Det finns, oh. När vi pratar om Sylvegård, alltså en av, en av de. Och nu, alltså jävlar vad vi kommer få skit för att vi är match macho-medelåldersmän nu Niklas. Men en av de vackraste sekvenserna i svensk hockey på sista åren är ju när, jag kommer veckan av dem, men en av Sylvegårdarna kliver ju in i Färjestadsbås för att hämta ut Händemark som hamnar där. där. Vilken ja. jävla grej! Ja, nej, men det, de är annorlunda. Hela den familjen är
0: annorlunda. Liksom. Och de står ju upp för varandra och står upp för sitt lag. Och man kan tycka det är ju världens snällaste människor utanför rinken Och då menar jag hela den familjen med mamman i spetsen. Eh, men folk måste förstå, det handlar det inte om de match och hit och dit. Det handlar, jag är ju jag ingen match och kille på något sätt. Jag är ju nästan tvärtom. Men när det blir isocker så vill jag att det ska spelas på ett visst sätt. Och ja. att det, vara, det ska vara på ett visst sätt. Eh, sen får man kalla det vad man vill, det är, för mig är det ju ishockey och det, det där, där finns det regler och ramar, men det måste vara vi mot dem, annars är helt ointressant och eh, mm. där är Markus Silvergårds agerande där är någonting som kommer att vevas i, i alla tider när han går in där och så får han lite får ordentligt med stryk och så bam 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 och han delar ut någon smäll och så vidare och sen kan det säljas biljetter på det där nu är Marcus tillbaka i Malmö och kommer där ända igen och hit och dit och sådär och det där är ju för mig, för mig är det där liksom någon typ av varumärkesbyggande av, av hocken eh, Och sen får folk tycka vad de vill om det. Så här.
2: Ur tränarperspektiv alltså, vad gör en sån sekvens med ett lag? Ja, jag hade blivit
0: jättestolt att, att det finns det modet i och det finns den sammanhållningen att stå upp för, för varandra. Jag är helt säker på att Malmö som då hade ett begränsat lag eh, Spelar ett, ett spel som var väldigt strikt att det där höjde ju liksom sammanhållning med några procent, det är definitivt det är ju det är ju det, det handlar om det är ju därför som de här fysiska spelarna i NHL har funnits i alla år för att knyta upp gruppen och stå upp för varandra att behandla inte våra spelare på det sättet och allt sånt här så att det där fysiska spel i hockey de här inslagen är ju den karaktär som gör som är karaktärsbyggande, tänk om de händemarkade bara fått ett par vingar och så hade Malmö stått där och suger på tummarna och tittat på bara liksom vad hade det gjort om i laget? Mm. <laughs> andra hållet. Så att eh, och jag är jävligt, jag skiter högaktligt eh, alltså, vad folk tycker om, om mina åsikter när det gäller det fysiska spelet, det har jag, jag har faktiskt backat ner och inte orkat stå upp för det är liksom kanske det, det jag egentligen gillar för jag, jag tycker att folk är inte allmänhet, det finns tusentals som tycker som du och jag Emil, men det blir liksom man jag tror att folk, ja, vad ska jag säga det, är, det det händer ju ingenting. Det är fel lirare som, som styr grejerna. Vi har ju, jag menar, på förbundet verkar inte hända någonting. Jag menar, det är Anders Larsson som kommer in där man märker knappt av killen. Liksom. Det är en, en resa mot någonting annat istället för att resa inom sporten som är passionen på något vis. Och eh, Det är... Det, vi får, hålla, vi får hålla våran fana högt så högt som det går nu eller fysiskt ska spela, så är det bara det är ingen mm.
2: Ja för som, som du säger det, det är många som håller med oss alltså, jag tycker om, jag älskar att se när, när man debatterar fighting i hockey, eh, gärna i Seymour-studion eh, Vi har ju facit alltså, mm. kom, Kommer du ihåg när Sean när Luck eh, var här och så var det, vad heter han då, Fredrik Karlsson var i AIK Ja, precis. Bara så här, mm. Hur lät det i hallen då? Ja, det var bra tryck. Det är 8000 pers som står upp och bara skriker. Det är högre än ett måljubel
0: Vad fan hette han i, Det var ju han med duktig. Och... Ja, men det
2: är Karlsson, Karlsson för Guds skull. Gå ner, skriker Tornberg. fan mm. bet av lite mer än han kunde svälja där.
0: Det var inte han som spelade i Luleå, eller? Fred... Ah, ja, spelar ingen roll. Vi ah. ja, är, jag kommer i alla fall ihåg att eh,
2: något justerad Näsan. Fredrik
0: Svensson.
2: Ja, ah, han ja. Det var in, han var ju också här någonstans.
0: Jaha, det kanske, det, inte, det är en annan Fredrik Karlsson du
2: pratar. Ah, ah, ja, jag kan länka till klippet, men det jag är också, är
0: att de vet om mer om vad man kan göra. Han var en säkert tuff kille det också.
2: Ja, och jag vet, jag jobbar ju då på kansliet. Jag vet ju snacket var innan och då var det, var i det strumpan som tränare. Okay, yeah. Och uh, då var det så att i föregående match mot Aiko så hade de varit lite fysiskt skrämmande för oss. Uh -huh. uh, så lucken hade ju så här att är det någon, är det är det läge så går du hela vägen. Ja. Uh -huh. yeah. Ja. Och det gjorde han. Uh -huh. Nej, men, men, och, ja. men. det det låter, det låter löjligt, men det finns, en, det finns en Samhällsdel i det här också. Att vissa killar, jag vet för jag är den. Har det här liksom behovet av kampen i sig medfött? Och då gäller det att hitta konstruktiva ställen att, att nyttja det istället för destruktiva ställen. Så. För stänger vi av den konst... alltså så här, stänger vi, eh, boxningshallar, stänger vi eh, karatehallar, stänger vi amerikanska fotbollen, stänger vi hocken för de här som är liksom, menar, i brist på bättre ord då. Råskin, medfödda råskin. Då kommer någon annan ta in dem. Ja. Och då står, då står gängen och hälsa och och de här, de bara, ja men det är klart du får vara med här. Och det är hela
0: när det gäller rekryteringen. Men, eh, men jag håller med. Och eh, det får ju inte hända såklart. Det måste man ju se till. Och de här typerna av sporterna som du pratar om. Alla sporter, all idrott, all föreningsverksamhet skapar ju, är ju är till för att skapa goda samhällsmedborgare såklart med bra värderingar och Respekt på vad som är mitt och vad som är ditt och hela den här köret. Det är det det handlar om i botten. Och sen i slutändan någonstans så ska man få fram en elit som underhåller oss och tycker att det är jättespännande. Det är ju, det är ju otroligt viktigt. Jag vill bara trycka på, om man tittar historien, så liksom börja med Mike Ford i Frölunda. Och det fanns säkert gubbar inom han. Om det är Des Moroni, Mike Ford och sen har det massa sköna svenskar. Och det har... Mm. Broström och Salvingpojkarna Salvingpojkar och hit och dit och du kan plocka in Bounty i Luleå och du kan plocka in eh, alltså, vad hette han för något, Tuffingen som var i HV71, den här backen där, eh, Lance Ward. Lance Ward. alltså den här, den här vad, ska säga, vad ska jag säga jag talade från början mångfalden, att det finns ett fysiskt hot eh, Samhallen använder, jag, tror, jag vet inte om man använder det officiellt han hade varit använt det på någon eh, på någon sponsorträff där han sa att vi har ett våldskapital i vårt lag som är ganska starkt och då hade vi möttra och donar då hade Sam sagt att ja, men det är ingen HR-avdelning där och våldskapital det är inom ja, situationstecken alltså med, med Hockens möjligheter att, att, att göra motståndarna mindre, det är det det handlar om att få dem att tveka Eh, och vi måste ha det Och vi måste ha den typen av underhållning Du pratar Kådberg, du pratar Jardemy Du pratar Jean-Luc eh, Grand Pierre Alla de här lirarna liksom. det är ju, de, de måste vara där Och kanske regeländringen nu Det kommer inte bli någon våldsvåg i svensk hockey bara för att man på Det Det kommer inte bli någon skillnad alls Mer eller mindre mer Förutom att efter lite gruff Så får man fortsätta att lira eh, Så det här är ju någonting Vi har ju den här jag ska säga, sönderötningen har vårt sätt att spela som det var de senaste tio åren, Jag säger inte att den här farten som frölundar Skellefteå och allting har spelat. Skellefteå, det var ju en konstform när de var som bäst med det otroliga hocke de hade uppe, när de spelade sitt spel. Det var ju underbart att titta på den hocke. Men när man inte har det spel, man inte har de spelarna utan det bara går fort. Skellefteos del var ju passningsspel
2: och struktur var ju så underbart i den här hastigheten. Liksom. Eh... Det är inte motsatsförhållanden, alltså du kan ju spela fort ja. men ha, som Sam säger eh, våldskapitalet. Absolut. Och du kan ju använda det om du är ett, ett sämre lag tekniskt, ja, ja. så kan du, kan du dra nytta av att du är bättre fysiskt. Absolut. Du vet, när vi gick upp mot mod och den där magiska våren ja. eh, det hade inte hänt utan Victor Mortenson. Inte en chans. Nej. Nej. Vet du, han gjorde, jag tror han snittade tre byten på matchen och sånt. Ja. Men han var inne på line-upen för match 3. Oh. Och så visste vi att vinner vi teckningen nu. Då slänger vi den i ismaskinshörnet. Och det visste han. Så när oh. den passningen kom, då hade han fart. Och då är det inte kul att vara åt Soranta Cari i Sarhörnet.
0: Nej, det. Är, så ska det vara. Det är så det är. Det är likadant tryggle. Spelar med samma första lina varje gång. Lägger i hörnet och så kommer. Tacklar inte på samma sätt som Viktor Morten som visserligen. Men då kommer vara medström där och vinglar in med sina två meter. Och så träffar någonstans upp mot axlarna mot huvudet. Och sen så liksom är cirkusen igång. Liksom. Och det är och det, det kan man väl gilla.
2: <laughs> Björn har ju använt det också för, hos oss nu i år. Alltså vi hade ju förstår du, vi har Marek Rivik, Carter Kemper och Peter Schelerik att tillgå i laget. Mm. Men det är Knuts, Karlsson och Forsberg som ställer upp. Ja, det är klart. Det kommer vara så här ikväll, grabbar. Det är den signalen man skickar till, till motståndaren då. Att det kommer vara jobbigt idag. Och då ska man veta att Knuts
0: och Karlsson, det är ju inga liksom naturligt aggressiva spel. Duktiga hockeyspelare. Liksom, jätteduktiga. Bra storlek på dem och allt sånt där. Men det är, ju, det är ju inga killar som går in och spelar liksom över gränsen och liksom skickar. Utan det är ju. Där kan du ju det kan ju studsa upp ett par nivåer Samma typ av spelare med ännu längre horn i pannan Då blir det ju riktigt jobbigt Men jag förstår precis mm. vad du menar Och det är ju helt rätt att använda truppen på det sättet
2: Absolut. Det är mer intensiteten än hårdhet egentligen Absolut. Att det smäller hela tiden Och när en är klar då kommer Martin Alltså det är en halv sekund Ja,
0: och de här killarna som Jag, menar, jag tycker att, att tackla är ju en konstform Alltså att, att vara en duktig tacklare Som till exempel Lesund eller Engsund. liksom När man har den här följsamheten Och det blir en punch, precis med duktiga duktig boxare. Liksom. Det, det är ju... Det är en, att vara en duktig tacklare är... Eller som Thurveinen som inte är någon stor spelare och som får folk att reagera och tycka att han är CEO på småfilmer hit och dit. Men hans tacklingar har ju en, en enorm punch. Det gör ju verkligen ont att bli tacklade av Weinen, till exempel. Och det, det måste man också hylla. Liksom. Det är ju... Ja, det är som sagt många bäckar små som gör ett bra lag och som gör att det blir väldigt, väldigt underhållande att titta på i ishockelen. Liksom. Annars ser likadant ut hela tiden. Kemper, Tjelarik och Rivik är en grym lina. lina liksom, där. Och jag kan uppskatta nästan Kemper mest av alla man jag vara helt ärlig. Ja, alltså fattar du att vi har kvar han på två år? Ja, nej men det är ruggigt bra. Hans sargspel var det som imponerade mest på mig. Liksom. Jag slog ju liksom och tyckte att det här har vi en lash. Lash är också ruggigt bra men har är ju underlägsen kampen när det gäller att plocka puckar och vinna näckamper och komma ut med pucken. Och sen har ju camper stort sett samma feeling i passningarna som som läser. Så det är ju en, en riktig juvel
2: ni har där uppe. Alltså. Så är det. Du rörde vid de nya reglerna nu. Eh, för de som inte har koll på det så är det alltså eh, på förslag. Jag tror inte det är klubbat. Men att, att, att slagsmål bara ska ge fem minuter och sen får man vara med igen.
0: Ja, och vad, hur hur kommer det att jag, jag vet att de svenska domarna eh, när jag pratar med till exempel Micke Norden när träffade idag och så vidare de, de, de eftersöker ju liksom en förändring och en utveckling av regeln. De vill ju ha ett annat de, 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 de dömer ju bara efter en beställning som de får och sen och därefter då så är det ju liksom domarnas kompetens att, och förmåga att skapa bra arbetsklimat för sig och sina andra tre som man dömer med och hittar nivåer. Det där skiljer det ju på do, domar, hur pass duktig man är såklart väldigt stora skillnader tyvärr. Men eh, men jag tror att det kommer att underlätta för dem när de får en, när de får en, en annan vad ska jag säga, manual att jobba efter. Den här slags måste delen är ju bara en del av det hela, så det många andra också. Och sen älskar jag att man kan hitta en, en, en enhetlig, en enhetlig, ett enhetligt sätt att se på hocken hela världen. Liksom, så att det blir stora skillnader.
2: Domarna är en väldigt så här, missförstådd yrkesgrupp. Alltså nu är det lite roligt, nu är det Niklas Vikgård och Emil Hilsén som ja, vi har väl en, kanske en historia av att skälla på någon domare någon gång kanske det har hänt uh, men jag har varit tvingad av Niklas Gjellstedt att gå domarkursen när han var ungdomsansvarig här för att han tyckte mm. att jag skäller för mycket på domarna och vilken ja. jävla aha-upplevelse alltså jag mm. önskar att alla spelare skulle få gå domarkursen mm, som är. för det är, du står liksom bara det att stå i båset till skillnad från att sitta på läktaren. Jag, du har ju ingen översikt alls när du står på isen. Det är som att stå i en jävla mixer. Och då skulle du ja. veta att då dömde jag åtta åringar. Nu var ju de visserligen dubbelt så snabbt som jag är på skridskorna. Men det, det, det är jättesvårt. Och jag önskar att... Om man säger att man ber Simon eller säger åt dem att ska ni sända men Då måste ni köra en... Vad vi kallar det? Så Alltså följa en domare en hel säsong. Mm. Sätt en kamera på hjälmen och liksom förklara för folket ute i stugorna hur fruktansvärt svårt det här är. Det är ett par tusen beslut per match som ska tas. Nej, det är, och, det är och domarna får inte åka och sätta och vilja sig i båset heller, utan de ska vara på hela jävla tidn. Ja, nej, jag håller med
0: Och sen är det ju som så också att man, Jag ogillar ju nog extremt mycket När domarna säger att det går snabbt där ute Ja, det gör det nu, kör formel 1 eller vad som helst också De har ju tränat genom pojklag, juniorlag Djokon 1, all svenska Och det är liksom eliten som är där uppe Och de ska klara av att ta de här snabba besluten Sen att det blir fel ibland, att man missar det där. Absolut, fine fish, inga problem Men de de är eliten, precis som spelarna. Man har krav på att ta emot puckar och göra mål och ta markering och så vidare. Så att de ska klara av det. Men jag vet att det är väldigt, 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 väldigt tufft, självklart. Eh, så att många gånger så får de säkert skit fast de inte ska ha det. Jag tyckte det var häftigt. Jag vet ju hur också där. Jag har ju i och för sig som hockeytränare så dömer det ju varje två mål, fyra, fem dagar i veckan. Men det är lite mm. annorlunda. att släpper pucken och det tar inga utvisningar i stort sett, utan det tar bara liksom. Men, men man, jag har. Jag har respekt för domarna. Däremot så tycker jag att eh, det finns lite att göra. De skulle behöva bli en, en mer homogen grupp. Jag tycker ledarskapet från Torsbränk känns lite mjukt. Jag, jag kan tycka att man det blir lite vi och dem istället för att säga, nah, fan det här missar jag. Jag gillar när man verkligen tar... Micke Nord hade ju en riktigt, riktigt tuff när han blåste för tidigt två gånger i, i kvalserien såklart. Man får, det är ju nästan oförlåtliga misstag som kanske Sveriges bästa mm. domare gör. och Men ändå står där och tar... Man får förklara sig. Som domare så måste det också vara en del av cirkus. Man kan inte avskärma sig. Man måste vara med eh, samtidigt som jag inte vill att domarna ska synas, om du förstår vad jag menar. Den, den delen i det hela är viktigt. Då, då är det viktigt att man har ett ledarskap runt domeriet också som är på SOL-nivå. Det finns fortfarande mycket att jobba med när det gäller domarna. Jag gillar det. Det ska bli kul att se han. den gamla bofors där? Vad han heter för nåt? Västner. Västner som kommer upp. Jag såg han i några matcher. Man är alltid två nu som dömer såklart. Vilket det är, bara det är en utmaning. Jag såg han i kvalspelet där. Ah, det kändes bra. Han har ett bra kroppsspråk. Vi och... tuffar upp med de här killarna som, eh, som, som har lite mer hopp på bröstet tycker jag faktiskt.
2: Mm. Ja och det, precis, alltså, det är de vi ska rekrytera. De som har varit i sarghörnen. Jag eh, har många, många polare och släktingar som är snutar. Och jag kan säga det är inte det är inte de som var på dansgolvet på krogen som blir de bra poliserna. Utan det var de som var i gränden utanför ibland. Som, som förstår hur man kommunicerar. Jo men du och jag säger att det är klart. Men det är inte så jävla klart för alla. Nej
0: och det är kanske inte så klart att få in Värnblom. Eller få in Jämtin. Eller få in Ledin. Eller få in de här killarna. Att börja dö döma liksom... Eh, men det skulle ju vara underbart häftigt att få in ett gäng som... Det vet vara bara, bara så alltså, Det kan vara... Alltså...
2: Det, kan, det kan vara en mix... Det
0: var en mix av. Självklart ska vara det. Man måste bara säga väl vi har havsörn här ute i fåglar. Ja. Så nu är det en stor havsörn som blir jagad av ett gäng andra fåglar. Det är en cool fokus. Det är en stor ja. havsörn. Alltså, otroligt cool.
2: Du är ute i skärgården. Alltså det ja, det ja. låter... Det är 26 plus här också. Så då hoppas du har bra väder. Ja. Du, nu ska vi kolla igenom din karriär. Uh, <laughs> du har en gång coachat en av mina favoritspelare i, under hela min tid som, som Lexing. Kan du gissa vilken? Jag förstår att det är en tuff fråga. Du har coachat tusen spelare. Det betyder att han har spelat i Lexan andra ord då. Ja, och du har coachat han.
0: Hermansson.
2: Ja, hur fan tog du det?
0: Ja, jag vet inte. Det är inte så många andra som har varit i Djurgården och läxan tror
2: jag. Ja, du har ju haft kollar också. Ligger ju jävligt bra till.
0: Ja, visst jag. Thomas också såklart ja.
2: Ha. Nej, men Göran Hermansson, vilken jävla juvel mm. Göran... Där har, har du en sån så hyfsat begränsad hockeyspelare, mm. men i ett omklädningsrum och på en is. Alltså vilken oh. dröm. Jag tror inte många kommer ihåg Göran faktiskt. Han
0: vi hittade på, han är ute i Öra 73, eller Wingsta som det heter nu. Han gick under Roger Melin där ute, men då de hade du Danielsson och många skickliga spelare ute hade de samlat i, ute i a eller Märsta. Göran fick komma in och träna med, med Djurgården och skickade supersignaler från början. Eh, riktigt bra laglojal glad, härlig personlighet som på isen kunde vara riktigt sur och tvär och hård och jobba stenhårt. Så att, eh, en kanonkille eh, måste jag säga på alla sätt, alla sätt och vis. Och
2: munnen gick hela tiden. Oh ja, det fan, det var <laughs> <laughs> Och det, det jag lyckades lista ut är att han sa ibland helt obegripliga saker. Alltså så det var, det var frikopplat från hjärnan Utan munnen bara gick Vilket irriterade sig Han och Värnblom hade ju många bataljer Alltså Värnblom hatade Göran Hermansson Det, här med sån. det syns inte att spela kroppsspråket Så får de var närheten av hans Så sökte de upp varandra Du vet sådär magnetiskt Men det är också Det går ett sus genom publiken När de ställer upp Red på teckning Och bara vad ska hända nu
0: Jag gillar ju den typen av spel Det är så sådana man letar efter
2: <laughs> Men risk för att alla läxingar uh, Stänger av nu då, Men det är väl typ Henke Eriksson som är den typen eh, i dagens hockey Ja,
0: Henke Eriksson eh, Jag skulle säga att Henke är också en fantastisk personlighet eh, Jag tycker att Göran hade ett mer min streak ändå, Göran är ett bättre hockeyspelare också än Henke Eriksson får man nog säga eh, men, eh, En sån spelare som man vill ha i sitt lag Vad, vad var, var Göran från Falun? Då? Vad var han från början? Ja,
2: han är från Falun och, ja, sa, ja. och eh, hade den dåliga smaken att gå via Brynäs då, innan han kom ut i ja, världen Så var det Exakt. Men det har ju du också gjort. Och det har ja, ju råkar vart råkar folk det av dig liksom. Du stod ju på livkristningen i Maastricht, för övrigt det, det den bilden vi har som omslagsbild i det här avsnittet, och hävdar att du var läxing när du var liten. Men det tror jag mm. att du sa bara för att det var 1500 läxingar som tog att titta på
0: det. Nej, så var det inte faktiskt. Det är ju, jag, jag var ju absolut inte brynänsare även om jag såklart höll på bryn så jag satt på och kollade på matcher och sådär. Men när man växer upp och äh, där man är ju väldigt imponerad av det är jag fortfarande imponerad av de som lyckas Och är duktiga och så vidare Och min, min pappa gifte sig eh, Eller min, min, eh, min Pappas syster Anna gifte sig med Leif Söderström eh, Och Leif Söderströms Bror heter Dan Söderström Så att, mm. då blev det, då var det kört. Då var det kört vet du. Så att då träffar man i Danne lite då och då Inte så ofta men lite då och då Och när jag kom upp då blev jag 13-14 Och han spelade i A-kedjan med Lavbråten Och Ålberg och det var liksom ljusblåa plastgriller Och hela köret De var ju liksom På den tiden så hade man en formation Som var första kedja i ett jäkligt duktigt läxan, Och så spelade man då i samma kedja i Tre Kronor Och jag fick klubborna där i som Jag var ju på hockeyskolan i läxan I fem eller sex som jag på Raken Had ivan Hansen, Lars-Erik Sjöberg Roland Eriksson Vad hette han som körde i skolan då? Nubben, och sånt. Nubben ja. ja, precis Bodde upp i den här skolbyggnaden där uppe. Jag, Lill Lands, Sigge Svensson, Erik Holmberg, Ove Pettersson och ett helt gäng killar som, som liksom inte spelade läxan, men som några av dem hamnade i läxan sen som körde hockeyskola med mig där uppe och man fick lära sig att snusa och man kräktes och man träffade Anders Söderström och man hade roligt som tusan och... Så att jag var ju jätteläxing och kom hem till Jävla och spelade Jävligt och templare med Lexans handskar. Och jag fick Jofa-klubber och Danne och hitan och ditan. Så att nej, det, det var det är absolut ingen lögn Det var så där. Har man en, känner man någon som är stjärna i, i läxan, ja, då, då blir man nog läxen när man är, när man är liten grand. Alltså.
2: Så är det. Ja, och jag är faktiskt brynt så tacka för att jag finns till. Eh, om man ska dra den storyn. Att min... Min pappa hans gäng skulle åka på bortamatch eh, säsongen 76-77 och så var chauffören sjuk. Så då, ja ah, men jag känner en tjej. Och det är varit morsan då. Du ser, vet du? <laughs> det är... <laughs> Och det roliga är, om vi ska prata om mig en stund eh, det roliga är att precis samma sak hände mig. Eh, på väg till Karlstad den 3 mars 2003 på slutspelshockey ja. så satt en tjej på bussen och hon heter Tres och nu heter hon Nilsen.
0: Men det ser vet du.
2: Det, det går igen. Fast det är sjukt att det är två generationer på varandra som träffas på väg till bortamatch. Ja, men, också, men det
0: händer i hocken, vet du. det händer på bussen
2: alltså. ja, du, alltså, det är så många ungar i min bekantskapskrets som kommer från att folk har hittat varann på bussar och stå plats. Det är eh, jag tar på mig många barn som jag inte har varit med och tillverka själv. Hur fel har jag i samarbete med Solfamiljen? Du, jag har ett ja. nytt segment i podden som heter Hur fel har jag egentligen? Och, och det är premiär med dig. Och det är att jag ska eh, studsa vad ska jag säga, fördomar eller idéer jag har om gästen. Och så får du ranka mig på en skala hur fel jag har. 1 till 5. Mycket bra. Vi kör. Eh, och då ska vi krädda Äkta fans podcast med diskodirektören bakom spakarna. För jag har nästan snott det rakt av. Vi ser. Där.
0: Man ska stjäla ja. det bra.
2: Mm. Ja, Påstående nummer ett. Björn Nord är med på din topp tre Lista över ruskigt bra I omklädningsrummet spelare Jag har aldrig
0: tänkt faktiskt på Björn Nord Så men jag kan nog säga att han är nog är en, om fyra är Femma är det bästa då Så han nog en fyra ändå tycker jag Det ska jag säga mm. ja,
2: avskydde Jag avskydde ju han när, när han spelade i Djurgården Mest vad han var så, han gjorde alltid målpås Alltid, alltid, ja, skott, alltid mål på
0: oss. Skott, ja. Mycket bra
2: skott och sen eh, börjar han följa mig på Twitter Och så börjar jag följa tillbaka. Och det visade sig att det här är ju en helt fantastisk person Ja
0: han är rolig, han har en humor en, Ja vad tråkigt att hans ska inte palla det. Fick lägga av lite för tidigt Björn mm. Mm.
2: Så fyra poäng på den Ja tycker jag eh, Nummer två eh, Det kändes som en del av din strategi som coach Var att lyfta fokus från spelarnas prestationer Genom att sätta dig själv i centrum eh, Ja för att ta bort press från dem Ja, det är
0: någon fyra också. I alla fall det gick dåligt. Eh, så försökte jag nog göra det på gott och ont. Lite Mourinho-style där. Det mm, är ju från början lite omedvetet, men sen kanske lite mer medvetet i, i slutet när jag höll på den. Du, du märkte att det funkar, eller? Ja, tycker jag nog. Kanske lite ibland att jag övergjorde det och att jag eh, ibland helt enkelt var ute och cykla. Att jag borde kanske eh, låta spelarna få taget lite större, vad ska jag säga. Längst fram och lite mer ljus och sådär Så, där, så att, eh,
2: ja Det är väl en fyra i alla fall, tycker jag mm. Och så det sista eh, Du håller med mig Om att det där sista året i Djurgården Är det dummaste Rickard Fransén Någonsin har gjort <laughs> Ja, ja, det kan man då säga, en femma kanske
0: Men jag får, det var jag som övertalade Rickard att komma dit Och det var en tuff säsong för Rickard på många, många olika sätt Fantastisk kille, eh, AIK spelade Division 1 Det fanns liksom ingen, Rickard skulle inte ner Division 1 såklart Han ville till Stockholm, han skulle spela SHL Så det var ju det var inte så att han valde Men att hade AIK spelat i hockeyhall-svenskan Så hade det säkert varit okej okay, Men att spela på utrinkar. Det var inte Rickards alternativ Så att, jag tror att AIK har en grym förståelse för, för, för Rickard tror jag faktiskt, men det är klart det var en tuff situation för honom som Mr. AIK. Då
2: känner, vi, då känner vi olika vi olika kan jag kanske.
0: Ja, precis, men komma hem och spela gratis AIK när man fortfarande var professionell och allt sånt där, det var, det var en tuff situation tror jag, han, och så vill han komma in och när lockout-säsongen som det blev också, blev ännu tuffare i och med att det fylldes på med väldigt väldigt skickliga spelare i alla ligor och sådär, så att eh, nej. Nej ja, men det har vi nog där kanske en och vi ser inte att den är en femma men en fyra i alla fall. Ja jag. men 12 12 var 15 första ja. gången.
2: Jag 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 bra, tar det. Det är bra. Det är bra. Du har du någon annan rolig Rickard Franssen story för det finns ju några vad jag förstår. Nej, det har jag egentligen inte
0: faktiskt. Inga senare ska jag känna att man kommer att garva åt det direkt. Men också, det är också en jättehärre ledartyp. Otroligt professionell glimten i öga förstår att han gör det bra som, som ledare ute i Europa och kommer säkert komma hem till Sverige också. Han är ju en naturlig ledare ryckad. Man, man trivs runt omkring en sån spelare, helt klart.
2: Nu blir det för jag har en Rickard Fransén-story som jag vill få med. Det var den jag ja, var sökte starten, efter. Okay. Ja, som egentligen är en Thomas Forslund-historia, för de spelade tillsammans i Köln under, under en tid där. Ja. Och då skulle Forslund köra ner till Köln, för han ville ha ja. bilen med sig. Ja. Och eh, då kommer de att säga, då hämtade du upp mig i Stockholm på, på vägen ner. Och det här var ju innan mobiltelefonerna. Ja. Eh, det glömde Forslund. Alltså så han, får, får, uh, han kommer på dig i ödeshög och får ta vänster i rondellen och åka upp till Stockholm igen. <laughs> ja, det är inte läpptänt alltså. Ja. Men en, en sån spelare, om vi ska vi kan baka ihop det här i, i, i Thomas Forslund. En sån spelare skulle ju förmodligen aldrig ha överlevt med dagens medelklimat.
0: Nej, eller så han har fått komma till så ordentligt. Jag känner inte Thomas. Jag har ju bara hört massa stories om han har. Först och främst var han en jättehärlig hockeyspelare. Han är ju också ett minstreakis, en rätt tuff spelare och hade farten och skickligheten och allt. Han var ju hela paketet. Men han mm. förstod, så var en skog som var full fart på sidan om också lite grann. Han
2: är ja, ett naturbarn. Han bara, mm. ja, det är spärrelös. Fruktansvärt varm och godhjärtad var bra, människa. Och... Menar du menar att hans, hela hans... Eh... Nej, men hela konceptet... Alltså, det är så
0: ...hade lägga på nätet, eller vad du förstår?
2: Ja, dels, ja, dels det. Alltså, så här. Tänk dig kombinationen banketten mesta mästakuppen i Norrtälje och kameramobiler.
0: Ja, men det är det jag menar. Hela... Är det är inte
2: bara Thomas Forslund, alltså, han var ju knappt med där. Men, men ja. ja, det var ju firmafest för hela hockeysverige där. Och det var ju roliga firmafester. Absolut. Men det var firmafester som inte skulle kunna... Uh, det, var no det var ju något var när nåt och Modus lux alltså line brawl inne på banketten. <laughs> Och det, det är ju inget bra. Sigge Svensson bröt båtbenet och och Samuel Paulsson eh, blödde hela ansiktet. Alltså ja, det var inget, inget bra. Jag hade hört faktiskt men det... Nej, men den, den, fin, den finns och, och den fanns på aftonbladet. Så den, det, är inget, det är inget avslöjande här, men det, det, alltså, det går ju. Inte. Det i alla fall. ska inte att hänga upp seriematcherna på sen Det är Det var bra. Ja, ja, ja. Men just jag tror att mesta kuppen la grunden till mycket av min, min förståelse för hocken. för där var det bankett och då, då hamnade man Ja, här, det var, alla hamnar med alla. Vet, jag satt och diskuterade eh, domarnivå med Rönnmark och Kuben in på småtimmarna. Och det var inte helt dumt för, för min förståelse för domarna. Alltså de dom där forumen där folk träffas, de är inte riktigt kvar.
0: Nej. Tyvärr. När det gäller forum bara, så jag, har, jag, jag, jag tycker att Sol, Simor. Svenska och skulle göra en turné inför varje säsong i SOL och i all svenska när man åker runt och ställer sig mitt på isen och berättar om den de nya regelboken som har kommit. Vilka skillnader det kommer att göra där Simon får berätta lite grann om produktionen och hur man jobbar med det hela. Man plockar upp någon från. Ja, SHL som berättar om vad som är på gång vad som är nytt och man får möjligheter som Leksand eller Luleå eller Frölunda att berätta lite om sin trupp och sen uppgås man lite och man kan få locka lite skiskor om man allmänheten ställd tillsammans för spelarna och så snackar man lite grann så att man liksom får får publiken att, och åskådarna att komma närmare och få förståelse ja men vad bra jag såg det på den här genom och så filmar man det där, så lägger man ut den på hemsidan och så går de igenom och okej det här vad ska jag säga,
2: informationen kommunikationen behöver bli bättre tror jag mm. Och det är ganska lätt att benchmarka det om man vågar. För det, det är så jävla enkelt att det spelar ingen roll hur bra du tycker att du har förklarat saker och ting. Om mm. mottagaren inte förstår så har du inte förklarat tillräckligt bra och då måste du förklara mer.
0: Så är det. Exakt.
2: Du, vi ska avsluta med några frågor från Twitter. Vi har hållit på en timme nu. Eh... Mattias Dahlström undrar om det finns någon ambition att någonsin ha en ledarroll i hockeysammanhang igen.
0: Jo, men den lever nog faktiskt lite grann. Jag har inte liksom aktivt hoppat in i de tankarna. Jag har haft så mycket att göra på sidan om. Med jag jobbar ju 90 sändningsdagar varje år, lite drygt. Och det blir rätt mycket med förberedelser och resor och sådär. 90 matcher eller viking versus, någon stycken av där också. Sen har jag ju de här gymmen som jag och Jonas Eriksson har kan man säga. Startade. Vi har ju fyra ställen nu och kommer växa mm. lite mer också. Så att det har tagit mycket tid. Men eh, det finns en, det finns en ledar, ledarambition i alla fall i framöver. Jag känner mig inte så gammal så att, eh, det skulle vara kul att vara med någonstans här om, om några år kanske. Jag har ingen aning men den, den
2: lever i alla fall lite grann. Jag tror att du friserar nu för jag tror att du var jävulst sugen på att hoppa in i Brynäs. Nu.
0: Nej, inte så jättesugen att hoppa in i Brynäs faktiskt. Men eh, däremot så definitivt följde det på, på avstånd lite grann vad som händer och jag har gjort det i många år i Brynäsdomen. Det blev ju en, en, en topp här såklart alltså, med tanke på allt du som blev och där man hamnade och Peter fick gå och hitan och ditan och Josef och Nisse kom in och så där. Så att jag har väl följt det lite närmare än, än jag normalt sett gör men, och dessutom är jag från jävla också. Då, så att, det är ingenting jag känner att där vill jag träna, där vill jag träna, där vill jag träna eller
2: där vill jag vara med. Men man vet
0: aldrig i framtiden.
2: Nej. nej, det är bra eh, Erik Petchler som faktiskt har gäst den här podden, eh, han undrade om det var du som kallade Patrik Ekwall för Patrik Puderdosa
0: Puderface bara, sa jag Puderface mm, det, det fick räcka
2: han... ja. Ni var ju med tillsammans på första livkryssningen för övrigt Ja, det stämmer, absolut Trevlig kille, mycket
0: kille Jag vet att han har kämpat hårt eller kämpar så att, eh, nej, hela Patrik
2: jag, jag hade ju svårt för han när han var på tv jag men, men nu saknar jag han, alltså det, de profilerna behövs. Exakt så är det faktiskt. Det är eh... han stack ju
0: ut. Jag hade ju så extremt svårt för hela tv vi fyra ängare som satt där med JD satt med sin lampfrilla och ped som knappt kunde prata tyckte man var orent och allt sånt där. Men skickliga spel eller skickliga journalister man säga tv-människor som skompar eh skapar vågor som skapar åsikter och som skapar reaktioner och, och det är därför jag kallar TV4 för pisskanal för ett gäng år sedan också men man saknar inte stallet eller båset förrän vad säger du? hästen fast stallet är tomt va?
2: det är, ja, äh, är nära äh, nog ja, någonting i den stil man saknar inte båset helvetet vad det där kommer att bli ingen för det här programmet saknar inte båset förrän hockeymatchen är slut eller vad det fick jag höra ett, ett, det finns ju en del avris citat min fru eh, spelade vid De gjorde en hel sketch på bara riktiga avresetat. Men så fick jag höra ett, det bästa någonsin. Det var Matta Ingel som berättade för mig att när han pratade med avreset han, han var med och, och försökte rädda oss kvar när vi åkte ur första gången där, våren 01. Ja. Och med Danne Söderström för övrigt klev in i, i båset. Och då, då hade han sagt till Matta Du vet Matta, hocken det är som en svår sjukdom. När man inte har den, då saknar man den. <laughs> Ja, är. är min drömgäst i den här. Jag ska verkligen försöka få med han för det är ju det är ju värre än vad folk tror och roligare än vad folk tror.
0: Ja, ja jo, det är, jag ringt han många år och svarar. Vad svarar han för någon? Han svarar. Jag vet inte vad han svarar inte med sitt namn Han säger, man säger ja, jag vet inte vad han sa för någon Det var någon då Hej. Ja Jag menar alltså, liksom, eh, så liksom var såg jättekonstigt svar om för så skärplad. <laughs> det kommer jag att lyssna på.
2: Jag träffade han i kassan på Hemköp eh, när vi precis hade fått vårt första barn När vi var inne och köpte välling och och där han bara, "Har du fått drunge?" Ja, ja, hur det har gått till och handla upp yes, mjöl, socker, mjölk, muffinsformar och Ja, håller du på att ska dra kalas och baka och så här. Eh, äh, får på och baka, skicka hit mig. Och glömde bort vad hon skulle ha. Så då har han gått in på bakavdelningen och bara plockat på sig random grejer och hoppas att han har fått med sig det hon, hon saknade hemma. Det så skön problemlösning. Ta lite av allt. Mm. Lokard undrar, var det någon speciell händelse som gjorde att man inom svensk hockey tog steget bort från det klassiska fysiska spelet? Eh, det har vi ju pratat om.
0: Ja, det är ju regeländringar och en massa annat som man har försökt komma bort från häng och kränga och ja, spelförstörande moment där, men det har gått åt fel håll
2: Så, är det mm. så där är det ju alltså om man ska ändra i ett hyfsat fungerat system, så ett, ett hyfsat komplext fungerat system så kan ändringarna få eller oftast få det konsekvenser som man inte kan förutse just för att det är människor vi har att göra med och människan är ett komplext djur
0: mm. Så är det, absolut
2: Uh, det är därför man blir, ju äldre man blir desto mer konservativ blir man alltså ska vi ändra på någonting? Nej, vi kan vi inte ska ändra på någonting det kanske får <laughs> det kanske får funka och sen, Kotte, Kotte Tolsten förmodligen den enda människa som har flygt ett svenskt passagerarflygplan iförd Leksands matchtröja han undrar, vilken kommentator har du bäst kemi med? Oh. vi breddar det från kommentator till vilken, vilken, vem, vilken på, i Simor Simorgänget är roligast att jobba med då Ja, men det är en jättebra fråga. Jag
0: jobbar, det är, jag jobbar med tre stycken kommentatorer. Det är Johan Edlund mest, Lasse Granqvist och Åke Unger. Någon sväng med Lena och med Björn också. Men de första tre, när, första tre där det är, alla kommenterar på sitt sätt eh, och jag tycker att det är jättespännande att jobba med, med de där tre. Eh, så är det. Och det är svårt att säga vem passar det bättre. Det är mer av hur matchen blir. Blir ett extremt ös framåt och det händer grejer, då tror jag åker vassast faktiskt att jobba med. Är det, en, är det liksom en vanlig bra match Vet inte, tror jag någonstans att det är Johan Edlund som är snäppet och sen har det Lasse som är på sitt sätt som är helt grym då. Men det, de är lite olika de där killarna och, och sen har man ju det som är roligt med alla ska jag säga sin, vi har ju blivit som tight gäng som, som är tillsammans hela tiden det är att det funkar före och efter sändningarna. Det är ju det som är kanske den stora grejen, att man har någonting att delge varandra och där tycker jag Seymour med redaktörer, det är ju en extrem process eller ett apparat runt omkring är, även en vanlig torsdag så måste det vara 150-200 man som jobbar med sändningar det är sjukt mycket människor och där är redaktörerna och bildproducenterna och det har som en enda stor familj måste jag säga, och sen har du då chefen Segerbarn som försöker hålla ihop det här, men
2: jag var med, var med några gånger på utsättningen med, med mm. han Kristoffer Bråh, heter het han va? Jag vet inte, han är på SVT nu ja. mm. Alltså vilken, det var militäriskt, alltså vilken jävla koll på allting, mm. på sekunder. Ja, alltså det var grymt imponerande. Och vi är ju också, som man säger, vilken är roligast och lättast att jobba med.
0: Vi sitter ju också, synkningen från kommentatorerna ner till... Eller till kameran till bussen, rätt bilder, rätt information Bam, 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 bam det är ju liksom, Vi håller på flera dagar inför varje match Och nöter och skriver och donar Och möten och telefonmöten och så vidare så Svar på frågan eh, Många bra kommentatorer Men jag tror att Åke, Johan och Lasse Det är de som jag jobbar mest med Och det funkar tycker jag tycker kanonbra
2: Lasse har gjort övergången från liksom Rabblande matchreferat Till eh, Studioankare, excellent Alltså vilken år han är Lasse,
0: det är någonting som är fel på gubben. Alltså
2: det, är... Ja, men det, är min, det är min drömgäst i, ja. i podden. Du får, du får ringa han och säga åt honom att vara med. Ja, det kan jag göra sen. Ja, men Lasse,
0: han är, han är han är ju liksom Ove i kvarteret där han ska vara rätt och riktigt, men så otroligt fylld med, med humor. Han är,
2: han är... Och värme på något sätt. Ja, alltså man han är... blir glad av
0: honom. Han är helt fantastisk. Ja, det...
2: Torsdagar är ju hela det här när sporthuset kommer ut och alltså har Lasse... Tommy Åström och Jens Fjällström som ankare. Och så Irma Hedin och Lena Sundqvist var med någon gång också. Och de har Miro Salar. Alltså torsdagar, mina ungar vet om det. Att torsdag morgon, då har pappa pelt och lurarna på sig. Det är inget att prata med. För det... <laughs> jag var med någon gång där också faktiskt. Ja, jag med. Jag rök ihop med Tjomme ungefär sex månader innan han kom hit. Ja, okej. Okay. <laughs> I sporthuset live. Så det, vi, har fått, vi har fått tala ut. Bra. Du, ja. Det här var jättetrevligt Ja, tack detsamma. tack detsamma Det finns tusen frågor som jag, jag inte har alltså, så här, vi har inte ens pratat om Vilda Väsby nej, nej, vi, nej Vi får ta den någon annan gång
0: Det var en, en, annan, en annan tid Det såg lite annorlunda ut då så är det. Men
2: mm. gärna, för mig, gärna för mig
0: Bra Niklas, tack för den här timmen Du Tack själv Emil Och jag har en riktigt
2: skön sommar på det. Hälsa havsörarna. Det ska jag göra, bra Hejdå. Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig Emil Nilsson Tycker du om det du hörde Fela avsnittet med nya vänner Och på sociala medier Vill du stötta podden? kan du göra det via Patreon Där du hittar den på patreon.com Vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant Till nummer 123-671-46-79 Vi hörs